0: compilado de edição número 103 que contempla as notícias de 13 de maio até o dia 19 de maio. E vamos começar com a oportunidade de você realizar um curso oficial da NVIDIA com certificado reconhecido internacionalmente. O curso é o Uma Introdução Ainda Mais Fácil ao CUDA. Se você ainda não conhece CUDA, é uma plataforma de computação paralela para você utilizar o processamento das GPUs nos seus projetos.
1: Um dos tópicos do curso é o Gerenciamento de Memória, entre a CPU e a GPU, além de aprender com a NVIDIA, que é a empresa referência no assunto. O curso ainda é gratuito.
0: O link para você conferir todo o conteúdo, os pré-requisitos e se inscrever está na descrição desse episódio.
1: Já falei e vou repetir, não deixe passar essa oportunidade e aprenda o máximo possível com essa iniciativa da NVIDIA.
0: Bem, nós já começamos com uma oportunidade da NVIDIA e agora nós temos uma da InterSystems, uma empresa americana conhecida por seus sistemas de gerenciamento de bancos de dados e plataforma de processamento de dados em tempo real.
1: Ela está promovendo o segundo concurso de artigos técnicos que vai até dia 12 de junho. A inscrição é gratuita, basta você fazer parte da comunidade de desenvolvedores da InterSystems. Através dela você consegue acompanhar os detalhes do concurso, além de tudo o que acontece no ecossistema da empresa, incluindo até oportunidades unidades de trabalhos e treinamentos.
0: Para concorrer, o seu artigo deve apresentar um problema e uma solução através do InterSystems Iris e ainda pode ser escrito em conjunto com outros devs. Você vai concorrer a prêmios como um iPhone 14, uma câmera GoPro e um drone.
1: Essa é uma boa oportunidade de conhecer ou se especializar ainda mais em uma ferramenta relevante no mercado de trabalho. Sem contar que você vai fazer parte de uma comunidade, o que é excelente para aumentar seu networking e suas chances de entrar e progredir no mercado de trabalho.
0: O link para você se inscrever na InterSystems Developer Community e participar do concurso está na descrição desse episódio.
1: E já vamos então colocar o pé no acelerador e já começar com as notícias, porque esse compilado tem novidade, né Vanessa?
0: Tem, tchim tchim. Vai ter uma novidade,
1: então acompanhe <risos> o episódio aí, o vídeo ou o streaming até o final.
0: E a, e a novidade veio de uma sugestão de alguém que nos segue aqui uhum. no compilado.
1: <risos> Acatamos, então aguarde.
0: Bom, a audiência do Stack Overflow despenca por conta de inteligência artificial.
1: Eu acho que seria lógico né, pensar isso, né? Uhum. Quanto tempo você gasta aí no Stack Overflow, que gastava e gasta hoje em dia... Com o uso do ChatGPT, por exemplo. Isso é uma conta que a gente pode fazer, né? Será o fim de uma era. Durante quase 15 anos, o Stack Overflow foi o principal destino dos programadores que tinham alguma dúvida na hora de desenvolver seu código. Desde janeiro desse ano, a audiência do serviço vem caindo mês a mês. Em média, é uma queda de 6% no tráfego para o site. Porém, março registrou uma redução de mais de 13% no volume de usuários. Além de desenvolvedores do mundo todo, empresas como Microsoft, Bloomberg, Instacart e outras são clientes do Stack Overflow. Ainda que flutuações de acesso possam ser atribuídas a múltiplos fatores, a explicação mais aceita nesse momento é a ascensão dos assistentes de códigos inteligentes, como o GitHub Copilot e o Code Whisper.
0: Em novembro do ano passado, Prashant Chandrasekhar, CEO do Stack Overflow, criticou a precisão dos resultados fornecidos pelo GitHub e apontou que os desenvolvedores estariam muitas vezes aceitando o código da ferramenta sem compreender como funcionam. A crítica bateu e voltou, porque também é comum que desenvolvedores copiem e colhem código do Stack Overflow sem compreender como funcionam. Ainda nesse ano, Chandra Sekar reconheceu que as IA's impactaram a plataforma. Na semana passada, o CEO lamentou que foi necessária redução de 10% na força de trabalho. O executivo também declarou que pretende adotar soluções de IA e Machine Learning na cartela de produtos pagos da empresa.
1: Pois é, eu acho também que é o fim de uma era da forma como a gente consome o Stack Overflow. Então, o que ele colocou aqui no final é justamente o caminho que eles devem fazer para conseguir trilhar é, essa nova, esse novo momento de mercado. Né? Código está sendo realmente gerado por inteligência artificial e a gente precisa usar isso como ferramenta também.
0: É a evolução que eles vão ter que fazer, né? Não tem é. jeito, não adianta querer achar que a gente vai voltar atrás e, ah, não, puxa vida, mas a ver. Overflow, a gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas, como ele já falou ali, 10% da força de trabalho já é um número considerável de pessoas, mas não tem muito jeito, né? Vai ser preciso evoluir. E, nesse momento, a máquina do Gabriel tá querendo levantar voo aqui.
1: Inclusive, eu deixo aqui nos comentários uma dica. O meu laptop tá com o cooler fazendo muito barulho. Aí, de repente, parece que ele pega no tranco e... Vai. E silencia. Tá agora. Eu já troquei esse cooler aqui já uma vez. Já. Mas, mas cara, parece que agora parece um helicóptero agora.
0: <risos> Mixagens.
1: Ó, parou. Olha só. <risos> Gabriel, deixa a dica o que, que eu posso Gabriel, fazer Gabriel substituir substituir de novo trocar de computador também é eu uma opção eu está
0: chegando o momento Gabriel eu já falei isso não tem, não tem jeito não
1: e vamos continuar nessa pegada aí de inteligência artificial né? e a generativa traz investimentos para startups.
0: Seria aí o outro lado da moeda das EIs e é o surgimento de novas startups. No primeiro trimestre de 2023 as startups de inteligência artificial generativa arrecadaram impressionantes 1.7 bilhão de dólares em investimentos. Além disso, novos aportes estão chegando no valor de mais de 10 bilhões de dólares também. O território ainda não foi completamente dominado. Existem grandes nomes como a OpenAI e a Anthropic mas os investidores de capital de risco estão de olho em novidades e uma delas é a Startup Together. A startup desenvolve a generativa de código aberto e anunciou uma arrecadação de 20 milhões de dólares em uma rodada inicial. Esse primeiro movimento foi liderado pela Lux Capital, com a participação de várias outras empresas de investimento.
1: A Together chamou a atenção de investidores anjos de renome, como Scott Bannister, cofundador do PayPal, e Jeff Hammerbaker um dos fundadores da Cloudera. A startup está sendo elogiada por trazer um movimento mais colaborativo de desenvolvimento que já foi comparado com a ascensão do Linux. Brandon Reeves, da Lux Capital, explicou por que a investidora está apostando na startup. A equipe Together está comprometida em criar um ecossistema aberto, vibrante, que permite a participação de qualquer pessoa, de indivíduos a empresas. O objetivo final da Together é treinar e ajustar modelos de código aberto para computação escalável a preços Drasticamente mais baixos do que os fornecedores dominantes.
0: É, isso aí é o, é o jogo normal do mercado, né? A partir do momento que uma tecnologia realmente vai acabar eliminando algumas concorrências, ela vai trazer outras oportunidades. É o que a gente até tem falado aqui. O problema é que é tudo muita novidade é, ainda, né?
1: Assim, em termos de é, inovação, com certeza, nesse campo de IA generativa, o que vier para diminuir os custos vai Sim, dar, vai vai dar certo, sair, né? vai dar certo e
0: essa iniciativa da Together então de deixar as coisas um pouco mais transparentes de envolver mais a comunidade né? já sendo comparado aí com o Linux como a gente falou é muito válida também né? e tende realmente a brilhar os olhos de quem está olhando de fora já que as outras tecnologias são muito proprietárias é. Ora,
1: o desafio é grande né? Uhum. você colocar uma IA generativa a custos drasticamente mais baixos do que as outras estão colocando com certeza Deve ter muito gênio lá dentro trabalhando. Oh. Porque o que tem aí de investimento em outras empresas, também com o mesmo tipo de, de produto, e com pessoas altamente capazes, não está não no gibi. Então, a Together, se ela conseguir realmente passar esses desafios todos, ela tem um potencial gigante de crescimento. Mas o que a gente vê é que, não só para empresas altamente inovadoras, mas para coisas que usa aí a generativa e, e acaba nichando um negócio, isso também é oportunidade também de criar muitas empresas. E aí vai um pouco no, do que está acontecendo aí na contramão, né? porque parece que o ecossistema de startups acabou esfriando com esse problema aí todo macroeconômico que a gente está vivenciando, mas com a IA generativa e a, a possibilidade de criação de negócios num curto espaço de tempo é, muito nichado, eu acho que vai acabar ajudando Aquecendo esse um pouco né? Novamente, é. né? Agora, se isso é, vai ser uma, uma coisa benéfica ou não em relação a a gente criar empresas que geram valores realmente, isso aí a gente vai ter que aguardar. Né?
0: Muita história. Isso aí fica para outro comentário, né, Gabriel? É. é. <risos> um vídeo completo. <risos> Intel lança atualização misteriosa para quase todas as suas CPUs.
1: Descobri então por que meu computador está <risos> fazendo barulho aqui sem parar.
0: É isso, Gabriel.
1: Está <risos> sofrendo. Tá. Aí. Se você tem uma CPU Intel lançada em 2017, aí ó. Ah lá, oh, ah lá. Oh. De 2017 para cá, a empresa publicou uma atualização misteriosa para o chipset. O update foi lançado fora do cronograma normal de atualizações publicados pela empresa. Além disso, é um update incrivelmente amplo que vai desde a oitava geração de processadores da empresa com o chips Cough Lake até a décima terceira e atual geração de processadores com o chips Core, o Intel x ou Xeons, também fazem parte da leva de CPUs que estão listadas na página oficial do repositório no GitHub. De acordo com um comunicado tardio da Intel, o chamado Microcode 20230512, não está relacionado com qualquer vulnerabilidade vulnerabilidade conhecida.
0: A pergunta é o que seria, então? O que, então? <risos> a Intel tranquilizou os usuários temerosos de sua nova brecha, do que poderia ser aí do nível da Down ou do Spectre, porém não ofereceu nenhuma informação adicional sobre essa atualização surpresa. De acordo com a empresa, o tal Microcode 2023 0512 inclui apenas atualizações funcionais. De qualquer forma, os usuários não precisam correr para instalar nada em suas máquinas. Tradicionalmente, esse tipo de update é enviado para os fabricantes de placas-mãe e sistemas operacionais, e muito provavelmente deverá ser incluído nas próximas atualizações do Windows ou do Linux. Quem não deseja esperar, pode procurar por updates de BIOS de sua placa-mãe, que é sempre bom manter atualizado.
1: Poxa, mas é uma atualização que pegou várias gerações, foi feita fora do calendário normal... E apenas atualizações funcionais?
0: Funcionais? Ah, não tem isso jeito, não, fiquei não, com a pulga atrás da orelha. Não arelha, convence, viu? não convence.
1: Eu acho que alguém aí vai ter que ir fazer uma engenharia reversa nisso aí e tentar entender que tipo de atualização é essa. E não me convenceu. Convenceu você?
0: De jeito nenhum. Agora, tudo bem, né? Pode ser aquela coisa, uma falha realmente grave, então é melhor... Não, gente, olha, atualiza aqui, não é nada não, atualiza. Entendeu? Pois é,
1: mas esse tipo de coisa tem que ter transparência. Eu
0: também acho, né? Não precisa dizer exatamente qual é a falha para que ela não seja explorada, porque não encontrou é. ainda, mas são pelo menos... Só né?
1: atualizações Sim. funcionais, e para tirar a pulga atrás da orelha, então ele tem que listar Diz quais, são, quais né? são, especificar detalhadamente quais são essas atualizações, porque... Senão todo mundo vai ficar cabreiro. Agora. Tá bom,
0: na dúvida, a gente, atualiza. Na né? dúvida, é.
1: <risos> eu já vou atualizar também. Fica. Deixa eu ver qual é a minha geração. Aqui é a minha oitava geração. Então pega também uhum. a CPU. Então, bora atualizar, galera. Visual Studio 2022 está focado na experiência dos desenvolvedores.
0: O Visual Studio 2022 chegou na versão 17.6 e a Microsoft melhorou a performance do programa, adicionou funcionalidades no editor, ampliou as capacidades de debug e diagnóstico da ferramenta e aperfeiçoou a integração com o Git. Em termos de desempenho em grandes cenários, o Visual Studio está abrindo projetos oito vezes mais rápido e fechando em até metade do tempo anterior. A operação Stop Collection do Performance Profiler pode ser executada agora até 15 vezes mais rápida. Além disso, o carregamento de arquivos de repositórios Git teve ganhos de velocidades que podem chegar a 42%.
1: Uau! As novas funcionalidades da IDE foram pensadas na produtividade do desenvolvedor. Uma dessas novidades é o recurso Stick Scroll, que mantém um contexto importante como namespaces, classes e métodos na tela enquanto o desenvolvedor rola pelo código. Também foram incluídos um sistema de busca unificado, colorização de par de chaves no código e um corretor ortográfico para comentários, identificadores e strings. Além disso, em termos de debug e análise, a ferramenta passa a contar com um recurso de agrupamento de breakpoints que permite que o Dev crie, alterne e manipule grupos de breakpoints, criando e melhorando um fluxo de trabalho de depuração.
0: Bem interessante esse agrupamento aí dos breakpoints, né? realmente facilita ali o trabalho na hora de você... É tá fazendo esses ajustes no código.
1: Col colorização de par de chaves, você... É, a gente
0: já conseguiu. Já usa um, aí com alguma uhum, extensão, extensão, né? né?
1: Agora, isso é legal também, né? Você poder rolar o código e ele manter ali a, a estrutura, né? Então, se você está rolando, você está olhando ali um método, por exemplo, ele já vai estruturando em cima onde está o teu código. Que, que namespace, que nome de classe, que, que uhum. método que você está olhando. Isso é legal, né? Porque... Você não se perde, né? Obviamente dá para conseguir isso. É, acho que no Visual Studio 2022 também dá para fazer igual dá no VS Code. Você coloca lá o, o, o ctrl-p, bota um arroba dois pontos e ele já meio que cria uma hierarquia no arquivo, né? Com atributos, classe, métodos e tudo que você tiver ali. Mas. É bem interessante você ver que esses pequenos detalhes de navegação em código, essas pequenas coisas que dá para você fazer, principalmente para quem trabalha com projetos muito grandes, fica realmente. É, é muito fácil ficar desorganizado, você uhum. se perder, né?
0: Se perder, né, nessa hora de estar rolando, eu achei bem interessante também, e tudo isso ajuda na produtividade do desenvolvedor. Então, são ótimas notícias.
1: É, até corretor ortográfico para é. comentários aí, ó, isso é bem bom.
0: CEO da OpenAI, depõe no Congresso americano e concorda com necessidade de regulação.
1: Son Altman, o CEO da OpenAI, encarou uma barra pesada essa semana, uma sabatina no Senado dos Estados Unidos para debater a necessidade de regulação das inteligências artificiais. O executivo não chegou a ser a ser metralhado de perguntas pelos senadores, como outros executivos de tecnologia no passado. Ainda assim, Altman precisou responder algumas questões espinhosas e chegou a ser instruído a não se desviar do tema. Perguntado sobre qual seria o seu maior temor a respeito das IA's, Altman acabou declarando o seguinte, olha só. O pior medo é que nós, o campo, a tecnologia, a indústria causemos danos significativos ao mundo. A sua boa vontade chegou a ser elogiada pelos presentes.
0: A audiência no Congresso estuda a criação de uma agência reguladora, um conjunto de padrões e auditorias independentes. O executivo da OpenAI concordou com a demanda. Nas palavras de Sam Altman, à medida que avançamos em direção à inteligência artificial geral e ao impacto que terá e ao poder dessa tecnologia, acho que precisamos tratar isso com a mesma seriedade que tratamos outras tecnologias muito poderosas, e é aí que eu pessoalmente acho que precisamos de tal esquema. Essa foi apenas a primeira audiência de uma longa série que irá decidir os rumos da tecnologia nos Estados Unidos, e muito provavelmente no resto do mundo.
1: E ainda tem um, um outro coach dele, dessa sabatina, que foi o seguinte, ele falou, o meu medo é que se der errado, pode ser que dê muito errado. É. Então, isso isso uma... chama
0: atenção, né? Nós já falamos aqui, diversas outras vezes no compilado, de que essas pessoas aí que estão muito envolvidas, que estão à frente do conhecimento que nós aqui, usuários né, e consumidores das inteligências artificiais temos quando elas dão esse tipo de declaração a gente fica com aquele meia dúzia de pés atrás, né? Porque é o Elon Musk, é ele é o Sandor Pichai então assim, são, são pessoas que estão à frente das tecnologias e elas têm esse receio também. Então de fato é preciso se discutir muito com relação a, a regulamentar regularizar como é que vai ser feito eu gosto da forma como os Estados Unidos fazem, que pelo menos eles chamam todo mundo e tentam fazer uma discussão muito aberta né? Trazendo ali o que, que pode ser ser bom e o que pode ser ruim então acho que é por aí que todo mundo vai ter que Exato. seguir né?
1: e não ouvir somente as pessoas de tecnologia, porque por exemplo o próprio CEO da, da OpenAI declarou também que o trabalho remoto foi um erro que a gente não, não deveria ter feito esse experimento, ou seja muita gente vai discordar dele Certo. Uhum. Ele também não é a voz da razão para a inteligência artificial. A Pelo gente... menos
0: não é a única voz, a né? un... não é o detentor de toda a sabedoria. Pois é, né? então é
1: por isso mesmo que é preciso abrir, colocar essas pessoas para falar, dizer realmente o que elas pensam sobre vários assuntos espinhosos e aí sim as pessoas vão começar a ter noção do que, que aquilo ali é um exagero, do que, que não é, do que, que funciona, do que, que não funciona. Né? Não é uma pessoa só que pode impor ali de alguma forma como vai ser o uso ou não. A gente tem iniciativas parecidas aqui no Brasil. Tem um projeto de lei também para regulamentação de inteligência artificial. O problema é que eu acho que no nosso caso ali está muito amplo. É um projeto de lei ainda e parece que não teve discussão suficiente, né? Ele pega ali pessoas do campo acadêmico, coloca ali opiniões, quatro, cinco pessoas e parece que é aquilo ali que vai para o projeto de lei. E, e enquanto a gente deveria, na verdade, abrir para a sociedade como um todo, para profissionais, para usuários, para os CEOs, para todo mundo... É, ir numa direção em que não tenha nenhum tipo de problema. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode até explorar no próprio código-fonte para a gente falar mais a fundo disso, porque isso esbarra não só no nosso dia a dia ali, usando sistemas com com inteligência artificial, mas impacta diretamente na geração de valor, na competitividade do país, das empresas. Né? Então, é isso que a gente, de alguma forma, tem que é, regular, mas, de alguma forma, blindar também, para que a gente não emperre a inovação.
0: Uhum. E vai ser preciso ter, realmente, uma discussão muito ampla, porque aí tem que entrar sociologia, filosofia, psicologia. Tudo isso vai ter que estar junto nessa, né? para trazer ali... O, os reflexos que vão estar tá não somente no uso da tecnologia em si, mas na vida como um todo.
1: Ruby ganha compilador JIT puro.
0: A versão estável do Ruby mais recente é o 3.2.2, mas já está disponível para baixar e testar a versão preview do Ruby 3.3.0. A grande novidade que está vindo na próxima grande atualização da linguagem é um novo compilador Just-in-Time, chamado de r criado puramente em Ruby e que dispensa o uso de compilador C em tempo de execução. O novo modelo está vindo para substituir o compilador MDIT, baseado em método, mas irá estrear inicialmente como um recurso experimental, mesmo quando o Ruby 3.3.0 estiver em, em versão release. A recomendação é que o RDIT não seja utilizado em ambiente de produção nesse primeiro momento, até estar completamente estável em um futuro próximo.
1: Enquanto esse futuro não chega o Ruby 3.3.0 promete melhorias significativas de performance para o compilador iDit, o Yet Another Ruby JIT. O compilador estreou em 2021 também de forma experimental e desativado por padrão. De lá para cá, o iDit vem só melhorando e já está mais do que liberado para o ambiente de produção. Com a próxima versão do Ruby, o iDit vai ficar ainda mais rápido. Daqui para frente, os registros serão alocados para operações de pilha da máquina virtual. Os metadados para código compilado usarão muito menos memória e a geração de código na arquitetura ARM64 será aprimorada. A partir do Ruby 3.3.0, o iDit também pode ser iniciado em modo de pausa e ativado manualmente quando um aplicativo for inicializado. Ou seja, né, DIT para todo lado. A gente vê isso no Java, no Ruby, a gente vê isso em vários... É, ecossistemas aí de linguagens de programação e parece que veio também para ficar porque tem se demonstrado um, um ganho de performance no processo de compilação e de execução também muito, muito bom né
0: uhum, vídeo e o Ruby né, que já tem um e está aprimorando um próximo já de cara ali meio que em paralelo Meta também está trabalhando em IA que cria código
1: depois do copilot do Code Whisper do Codium do duete agora está surgindo mais uma ferramenta de IA para geração de código. Dessa vez, a solução está sendo desenvolvida pela Meta, batizado de Code Compose. O novo produto ainda não está disponível para o público, mas vem sendo utilizado amplamente dentro da própria empresa, para sugerir código para suas equipes de programação. Michael Bowling, engenheiro de software da Meta, explicou. O modelo subjacente é construído com base na pesquisa pública da Meta, que ajustamos para os nossos casos de uso interno e bases de código. Dessa forma, Code Compose está mais em sintonia com o código proprietário da Meta, incluindo bibliotecas internas e frameworks da empresa.
0: Por enquanto, não há uma previsão de quando o Code Compose poderá ser aproveitado fora de seu ecossistema. Muito pelo contrário, o foco da empresa parece estar em soluções internas. A Meta também revelou outras iniciativas relacionadas à inteligência artificial essa semana, como a pesquisa e a criação de um chip especializado para essa tecnologia, o Meta Training and Inference Accelerator. A proposta é que o chip deverá estar pronto em 2025. Além disso, a empresa também apresentou o Research Supercluster, um supercomputador para treinamento de modelos. Tudo indica que o objetivo da meta é ganhar independência completa em termos de tecnologias de inteligência artificial em todas as suas etapas. Impressionante, e... porque realmente estão indo do hardware até a ponta lá na inteligência
1: artificial. Ah, e meta, a gente fala, a gente pensa em Facebook, Instagram, WhatsApp, essas coisas, mas eles são bem avançados em relação à inteligência artificial. Tanto é que várias bibliotecas aí, Python, foram criadas dentro da própria empresa. Né? Então, as iniciativas que eles têm são sempre muito bem-vindas. Né? A gente já falou até algumas vezes, por exemplo, do próprio Hip Hop, que é o, o, o servidor interpretador deles personalizado para PHP, que eu particularmente já usei em vários projetos e performam muitas vezes melhor do que o próprio interpretador do próprio PHP. Né?
0: Tanto é que fizeram até benchmark quando lançaram o PHP 8 com ele. Né? Com então ele. não só com a versão do próprio PHP, mas é. com o compilador deles. E, realmente, as ferramentas que a Meta desenvolve internamente e que depois vem a público são muito bem adotadas aqui pelo nosso mercado. Então, a gente vai ficar aqui esperando para ver se, de não, fato, eles não vão dá, liberar não isso Não dá para achar
1: né? só que, ah, lá, mais uma ferramentazinha, não. Então, se eles criam, assim como o Google, né, tem o Angular, é, tem coisas que começam, às vezes, com projetos internos que depois crescem e viram ali uma coisa para a comunidade aberta, a Meta já tem isso na, no seu DNA. Então, com certeza, se em algum momento eles forem lançar essa ferramenta, eles vão fazer bonito também, tá?
0: Uhum. E o Twitter vai mesmo processar a Microsoft?
1: tá sabendo, né? Elon Musk postou na rede social que suspeitava que a Microsoft teria utilizado indevidamente dados do Twitter para alimentar seus modelos de IA. Foi um tweet provocativo que parecia que não daria em nada, Mas deu. Alex Spiro, advogado pessoal de Musk, enviou uma carta formal para Satya Nadella, CEO da Microsoft. Spiro acusa a outra empresa de ter vi violado múltiplas vezes os termos de uso da rede social de forma constante e continuada. O advogado pede que seja realizada uma auditoria dos últimos dois anos em oito produtos da Microsoft que teriam feito uso não autorizado das APIs do Twitter. Por enquanto, não há uma ameaça legal direta na carta, mas o clima ficou estranho entre as duas empresas.
0: Na carta de três páginas, Alex Spiro declara textualmente. Por anos, a Microsoft usa as APIs de desenvolvedor padrão do Twitter gratuitamente para se beneficiar dos dados e serviços do Twitter em produtos-chave da Microsoft, que geram dezenas de bilhões de dólares em receita para a Microsoft anualmente. E Spiro afirma que a Microsoft se recusou a pagar pelo uso das APIs depois do fim do sistema de gratuidade, mesmo com uma oferta de desconto especial. O porta-voz da Microsoft, Frank Shaw, enviou um comunicado à imprensa afirmando que os questionamentos da carta serão respondidos adequadamente e que espera poder continuar a parceria de longo prazo com a empresa. E isso é boa, gente. É Treta.
1: E, esse tipo de problema, a gente já viu, olha, problemas gigantes a gente já viu acontecer com o Google, Oracle, são, às vezes são processos que se arrastam aí por anos, por conta desse tipo de, de coisa que acontece. né? A gente viu, por exemplo, que a própria Microsoft, acho que foi isso aí que acabou gerando o problema, a Microsoft tirou os anúncios, seus anúncios, dentro do Twitter. E aí o Elon Musk já mandou para ok, você não quer pagar por anúncio, então olha só, olha só como é que você faz o uso aqui da minha API. Então... Vou-lhe processar, né?
0: É, e não chegou a ser uma promessa, mas ele, pelo visto, aí deu um passo à frente já, já deu um andamento, e pediu pelo né? menos explicações a respeito do fato, né?
1: Pois é, então a gente tem que acompanhar isso também, né? Porque essa coisa do uso da API do Twitter já está uma novela gigante aí e a gente vê que, se for provado de alguma forma que essas grandes empresas faziam uso gratuitamente e de uma grande massa de dados, cabe aí ao Twitter é, deixar a API atrativa para as empresas. Porque se elas se beneficiaram e se usaram de uma forma que, que agrega valor, não tem por que a Microsoft não pagar né, o valor que for. Mesmo com um desconto. É, se for uma coisa que ajuda a empresa, ela, ela pagaria. Uhum. Né? Então, acho que não, não tem o um que... Porque forçar a barra nesse caso aí. Mas eu acho que tem mais coisa por trás, né? Que Também a gente Também acho, sabe, incluindo
0: né? aí todo o processo de treinamento de inteligências artificiais, querendo ou não, tá entrando um pouco aí por conta dos dados que foram utilizados no Twitter. Então, gente, é muita coisa, né? A gente vai continuar acompanhando aqui no compilado <risos> e trazendo essas novidades para vocês.
1: E chegamos no Breakpoint, que é o espaço dentro do compilado, onde a gente para as notícias, para contar um caos, como fala Vanessa, de alguma coisa pessoal ou profissional. A gente tem atendido a pedidos aí de vocês, então continuem comentando que tipo de história ou curiosidade vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no compilado.
0: E hoje nós vamos então atender o pedido do Adson Souza, que ele falou assim, fala sobre a trajetória de vocês como empreendedores. Ok, nós vamos falar, mas a gente vai ter que dar uma encurtada aqui, né? Senão vão ser 24 horas de compilado. Sim.
1: Olha, eu me identifiquei com minha alma empreendedora já há muitos anos atrás. É, acho que eu já, eu já contei isso em podcasts, acho que aqui no Compilado também. Mas conto de novo, não tem problema. É, eu saí de casa, né? Eu já contei que eu saí de casa com 15 anos e eu precisei me virar para conseguir ganhar um dinheirinho, né, para conseguir ter uma, uma graninha. E a primeira coisa que eu fiz foi alugar vaporeto. O que, que é o vaporeto? Era meio que uma panela de pressão, mas é um aspirador com acho panela que é, de pressão, né, com, é, é, um ar os dois quente, naquilo. Um ar quente. E tem um poder de limpeza gigante aí de carpetes, estofados, etc, azulejos, né? Então, e na época era muito caro. Hoje em dia nem existe mais esse tipo de produto, eu acho que substituir por, quê, né? por algum outro tipo não sei, devia ser muito perigoso não devia <risos> sei lá, eu, eu alugava isso cara. eu comprei um parcelado lá nas casas Bahia e colocava anúncio para alugar e aí tinha aluguel todo dia, fazia isso durante um tempo, depois eu tive a experiência lá em, no ensino médio, no final do ensino médio com um amigo, nós criamos Sérgio, abraço Sérgio grande beijo para você nós criamos um, um primeiro curso online, lá em 1998. Foi um dos primeiros aí que existiu aqui no Brasil. Fizemos bastante sucesso na época. Tivemos... Cara, chegamos na casa dos milhares de alunos. Imagina, alunos online, usando a internet, né? De escada, na época, aquela coisa toda.
0: Acho que a gente já contou um pouquinho dessa história aqui no, no compilado, mas se não, se você quiser ouvir, vale um, um breakpoint próprio, só para Cursor Cursos. Pronto, Foi, ó, esse era o nome. Era o nome,
1: <risos> é. Se quiser que eu conte também... Mais detalhes como eu fazia para alugar o vaporeto como é que eu comecei nessa área, aí eu também posso contar. Mas aí a nossa trajetória ela vai continuando. É, eu conheci a Vanessa no ensino médio, nós montamos a nossa empresa, a gente, a gente começou a namorar em 97, em 99 nós ficamos noivos e em 2001 nós abrimos a nossa empresa. E, e em 2002 nós casamos. Essa Ou foi, seja, nós foi temos mais tempo
0: de sociedade do que de casamento.
1: É, <risos> verdade. A empresa, inclusive, contei até no outro compilado, está fazendo 22 anos esse mês aqui em maio né, de 2023. Então, nesse, nesses anos todos, a gente sempre empreendeu... Com os nossos projetos, atendendo clientes também. Então, a gente sempre teve projetos próprios, uma coisa que se fala muito hoje para os desenvolvedores, né? Ah, cria ali seu portfólio no GitHub. Na verdade, você pode criar o seu portfólio com, os, com o que você está estudando, mas o, o ideal seria você criar produtos, criar coisas reais que resolvem problemas e que você pode disponibilizar ali no GitHub. Então, é isso que a gente chama de projetos próprios, né? Então, a gente já teve vários aí durante a nossa trajetória e, paralelamente, também atendendo clientes, trabalhando em outras empresas também. Então, a gente teve vários nossa, momentos é, diferentes. É. Né?
0: Contar essa nossa trajetória enquanto empreendedores é um pouco bagunçado na linha cronológica, né? Porque a gente não parou ali num determinado momento ah, não, a partir de agora nós vamos abrir a nossa empresa e vamos passar. Não, foi tudo muito junto. Então, acho que a empresa é, nasceu em conjunto com o nosso trabalho enquanto profissionais em outras empresas também. E a aí, depois, durante um certo tempo, eu ainda me dividi, mas eu acabei vindo trabalhar na RW, que é a nossa empresa, mais rápido do que o Gabriel, né? O Gabriel ficou ali se dividindo aí durante muitos e muitos anos eu brinco que até a minha primeira esse primeiro contato ali empreendedor foi quando eu vendi a sacolé lá na minha casa <risos> então por mais simples que seja essa, é, esse feito na minha vida, bem ou mal era o meu negocinho que eu tinha ali, o meu investidor anjo foi o meu pai que me deu aqui, ó Toma, então tá bom, esse aqui é o dinheirinho pra você começar e depois eu fui fazendo. Era uma brincadeira de criança, mas que bem ou mal ali fez com que eu entendesse qual o preço que eu tinha que praticar, eu tinha que guardar, eu tinha que ter o meu lucro. Então foi uma primeira brincadeira, mas que foi interessante. Acho que de alguma forma Acho que vale. já vale ali pela, por essa veia empreendedora. Va
1: vale, vale, porque a gente aprende a forma de pensar de como você gera valor. Esse é verdade. Que é o fim, que é, e que é assim, o fim das coisas, muito, né?
0: muitos anos depois, agora que passando dos 40 anos eu e Gabriel, a gente consegue olhar para trás e ver que a gente sempre teve esse tino para ser empreendedor, né? A gente sempre gostou dessa dessa forma de trabalho que é puxada para caramba, né? Então, tem-se às vezes essa falsa visão de que alguém que é dono do seu negócio, que é aquela pessoa sentada num trono, que recebe dinheiro e fortuna. E a verdade é que isso normalmente não acontece, né? A maioria dos empreendedores aqui no Brasil são como nós, são como são eu micro. e Gabriel. São microempreendedores, são de empresas pequenas, onde os, os donos e os sócios é que realmente faz o negócio rodar. Então, isso foi o que sempre aconteceu com a gente. Então, tudo o que a gente desenvolveu na nossa empresa sempre foi fruto de muito trabalho nosso. E nós trabalhamos loucamente durante todos esses anos e continuamos assim. E, né? isso,
1: e isso que a Vanessa falou é muito verdade, porque o esforço que os empresários aí fazem para construir um negócio e para manter, que eu acho que é o mais difícil é gigante, né? a gente aqui estamos aqui trabalhando todos os dias incansavelmente, a gente trabalha às vezes fim de semana também ah, né? todos no...
0: eles agora com o compilado que com o compilado, a propósito é. a gente faz uma estreia vocês estão vendo, o compilado em si não é ao vivo o vídeo que vocês estão vendo ele é editado, ele passa, mas a gente grava hoje sexta-feira de manhã e no sábado quando lança às 6 horas da manhã estamos eu e Gabriel no computador acompanhando o lançamento e conversando com quem tá ali com a gente né Exato.
1: então a gente faz todo esse esforço e aí você vê, ó, a gente está morando aqui em São José dos Campos eu vou caminhar todo dia e eu vejo em vários lugares também esse mesmo esforço que a gente impõe aqui no nosso negócio em outros também. Então, por exemplo, perto aqui da nossa casa tem uma, uma, um restaurante, é um Marmitex, né? Então eles fazem almoço todo dia. A Vanessa vai levar as crianças e às vezes eu vou caminhando para encontrar a Vanessa. Aí leva ali, sei lá, quase duas horas para eu chegar lá onde é a escola, né? E eu passo por vários lugares, então... 6h20 e, e da manhã 6h30 da manhã eu, nesse restaurante, por exemplo eu vejo o pai e a filha é, é, é beira de rua a porta aberta e os dois lá ó, cortando, cozinhando, já às seis e meia da manhã com aqueles produtos lá, panela de pressão rodando, esse tipo de esforço que eu, eu, dou, muito, eu dou muito crédito e mérito para as pessoas que fazem isso, porque elas sabem que aqu, aqu, aquele esforço diário aqui é ajuda ela a conquistar o que ela quer conquistar na vida. Né?
0: E não só, no caso dos empreendedores, não é só conquistar para você, né? mas é conseguir expandir um pouquinho o seu negócio, é conseguir empregar, ter outras pessoas trabalhando ali com você, então isso o que, de fato, acontece na maioria das empresas aqui no Brasil. Mas aí, voltando, né, a gente, acho que a gente sempre teve um pouco desse tino. Então, o que acontecia, por exemplo, quando nós dois namorávamos ainda, éramos noivo ali antes de casar, nós tivemos a oportunidade de apresentar a, a possibilidade de desenvolver um sistema para uma loja. Então, o Gabriel foi, na época, acho que foi até com seu irmão, não foi? Lembro não lembro, mas foi só você. Fui Enfim, eu. tiveram algumas iniciativas. Então, essa em específico foi o Gabriel. Tentou conversar e tudo mais. Acabou que o projeto não rolou. Até porque viram que os desenvolvedores seríamos eu e Gabriel, duas quase crianças então, ali mas, na época. Mas
1: nós não tínhamos a empresa ainda. Não tínhamos. Isso é. aí foi
0: antes. E aí, o que, que eu e o Gabriel fizemos? Puxa, não rodou aqui pena, né? É, ah, mas a gente já, já fez todo o levantamento, levantamento do sistema. É. Né? Já fez tudo. Vamos desenvolver? Vamos. E a gente fez então, querendo ou não, acho que isso já é um pouquinho mesmo do nosso... Mesmo sem cliente. Mesmo sem o cliente, a gente já desenvolveu o produto para poder adquirir a experiência. E que quando chegasse no segundo momento, a gente conseguiria conquistar o cliente ao invés de perder o cliente. Ah, né? E
1: saber o que a gente errou. E, e, e se o nosso processo de desenvolvimento estava ali acurado com o prazo que eu tinha passado, se a gente ia conseguir realmente resolver os problemas que, a, que aquela loja tinha. Então, tudo isso a gente meio que acabou simulando, mesmo não fechando o negócio. Porque a gente queria adquirir experiência. É uhum. isso que, que, que a gente estava querendo naquele momento. E né? era
0: uma experiência só para gente. A gente nem pensava em colocar isso num portfólio de. Né? Não tinha um GitHub é. na época onde a gente pudesse aproveitar tudo isso. Mas eu acho que já era um pouco desse nosso olhar: vou conseguir construir alguma coisa para atender um cliente futuro. É, mas a gente
1: está falando muito do passado. Né? É
0: verdade, vamos voltar. É, é agora. então. É, aí aqui
1: é na nossa empresa, a gente ficou por anos aí atendendo clientes na, na nossa área ali, Rio de Janeiro, Petrópolis na área ali que a gente atuava mais. E depois a gente chegou a ter uma empresa de marketing digital, onde a gente uniu também com vários produtos. A gente tinha nosso produto ali, que era de desenvolvimento, mas também com soluções para marketing digital, que poxa, tem tudo a ver com o que a gente fazia. Então, tinha assim, gestão de links patrocinados, tinha criação de campanhas online, tinha desenvolvimento de, de landing page, desenvolvimento de site todo tipo de, de atendimento. A gente fazia um... Um, um combo ali muito grande de soluções e atendemos vários clientes dessa forma, né? Nesse formato, né? Como agência digital.
0: Né? E aí depois a gente acabou apostando um pouco mais no nosso produto próprio, que é o que vocês conhecem hoje, que é o código fonte. Então chegou aquele momento que a gente pensou, poxa, a gente está trabalhando muito para empresas de fora e não está dando atenção para o nosso principal produto aqui. Então nós voltamos um pouquinho para ele, e deu certo, né, Gabriel? Certo. Então, hoje, eu e Gabriel trabalhamos aqui quase que exclusivamente no Código Fonte, né? atendendo, seja para criar conteúdo, seja para realizar palestras, realizar visitas né, em, em empresas. Então, a gente está muito envolvido com o Código Fonte e que dele já nasceu aí um outro projeto, que é o compilado, que estamos aqui, neste momento, é. falando com vocês. E o Código
1: Fonte TV surgiu, na verdade, do outro código-fonte, o site, onde a gente chegou a ser parceiro do UOL, por exemplo, e tivemos uma redação é, trabalhando também com a gente durante vários anos, então o código-fonte que veio lá de 2006, depois em 2016 a gente estreou né, na área de vídeo onde a gente apareceu e nisso a gente está investindo cada vez mais. Só em 2020 que a gente começou a dar foco realmente mais no código-fonte, porque antes cada um tinha as suas responsabilidades. Eu atuei muitos anos, 14 anos dentro de uma, uma outra empresa também de internet... Construindo vários produtos, a Vanessa atendendo os clientes. Até hoje a gente tem aí alguns clientes aí que a gente ainda manteve, né? E em 2020 para cá, a gente poxa, deu foco nisso para a gente poder fazer o, o, algo que a gente estava adorando fazer já há muitos anos e que para a gente fazia mais sentido. Então, é, até por conta dos filhos também, a gente quer dar mais tempo para eles também. Então, a gente colocando isso na balança, pesando, poxa, para a gente é, ter mais tempo para eles, para a gente aproveitar um pouco mais. Mas a gente precisa focar só em alguma coisa, só pela primeira vez, Sim, né? pela
0: primeira vez. Isso que eu ia falar. Então, acho que a nossa trajetória enquanto empreendedores, se a gente parar para pensar, ela foi evoluindo e mudando muito ao longo do tempo, né? Então, não tem uma única coisa que nós fizemos durante esse tempo todo. É claro que a base de tudo isso era o desenvolvimento, né? Porque é a nossa formação, é o que a gente gosta de fazer. Mas... Baseado no desenvolvimento de soluções, de softwares, a gente já navegou por, por vários formatos, né? incluindo é. esse aqui.
1: Bom, então esse foi um, um resumo, super, super resumo, resumido. tá? Porque tem uma live no canal do Código Fonte TV... Já que a gente fez há alguns anos contando só a história do código-fonte.
0: Ainda, a... Ainda foi resumida. Ainda foi resumida. E acho que tem o quê? Quase duas horas de live, não é? é. Uma hora e pouca de live.
1: Então, só do código-fonte. Então, dá para ver que não dá realmente para resumir 25 anos aí de trajetória profissional só em, em um vídeo pequeno, né? Para a gente poder contar. Mas, de qualquer forma, esse foi um pequeno resumo. Muito obrigado aí pela sua sugestão o Adson e não esqueça de você também sugerir o que você quer saber aqui, uma curiosidade sua que você quer saber da gente, para o próximo Breakpoint. E
0: chegamos aqui no momento de trazer a novidade desse compilado. Compilado, cada edição? Agora tem uma novidade, né, Gabriel? Nós estamos assim.
1: Então, ó, nós já temos o Call Stack, que você já sabe o que é, quando a gente apresenta oportunidades, né que foi o que a gente fez aí no início do episódio. Temos as notícias, que né? a gente pode chamar de News. News, né? <risos> Temos o Breakpoint, onde a gente conta uma história nossa. E agora, seja muito bem-vindo ao Backlog.
0: Backlog é aquele momento onde você tem uma lista, né? Inclui ou visualiza aquela lista de features que você tem que implementar no seu projeto e que elas acabam recordando um momento ou algo que aconteceu, né? É sempre assim. Exato. Terminar. E é com essa
1: pegada <risos> que a gente vai começar a contar histórias. Ou seja, é como se fossem breakpoints, mas de histórias que têm relação com a nossa área. Então, vamos contar histórias que muitas pessoas não sabem sobre grandes CEOs, aí, grandes programadores e grandes momentos da história da computação, da tecnologia. Então, vai, vai ter história mais antiga, vai ter história atual também, mas a gente está com essa pegada de, de justamente pegar histórias que poucas pessoas conhecem e que mudou completamente... Como a gente consome tecnologia hoje.
0: Então, se você também conhece uma dessas histórias e gostaria que a gente contasse aqui para outras pessoas, deixa nos comentários a sua dica.
1: Olha, e essa história, para estrear, veio diretamente desse livro aqui, que é a biografia, eu acho que praticamente autorizada, né? Porque foi feito através de entrevistas com o próprio Steve Jobs. É, e é uma história que me chamou muito a atenção que foi o início da parceria do Steve Jobs e do Steve Wozniak, antes até de começar a Apple.
0: Pois é, antes da Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak eram amigos e entusiastas de tecnologia. Eles se conheceram através de um amigo em comum em 1971, quando Jobs tinha 16 anos e Wozniak tinha apenas 21 anos. O interesse compartilhado que eles tinham era a Freaking, que era essencialmente a exploração e manipulação do sistema telefônico.
1: Em 1972... Wozniak leu um artigo na revista Squire sobre um grupo de hackers conhecido como Freakers. Esse grupo tinha descoberto que ao reproduzir certos tons no telefone, eles poderiam fazer chamadas de longa distância gratuitamente. Wozniak ficou fascinado com a ideia e decidiu construir um dispositivo que pudesse fazer isso. Ele compartilhou a ideia com Jobs e juntos eles construíram a Blue Box.
0: A Blue Box era um dispositivo eletrônico que podia reproduzir os tons necessários para enganar o sistema telefônico e permitir as chamadas gratuitas. Osniak foi o cérebro por trás do design técnico e da construção da Blue Box, enquanto Jobs teve a ideia de vender o dispositivo para outros entusiastas.
1: Jobs e Osniak acabaram construindo e vendendo cerca de 100 Blue Boxes. Embora a atividade tenha sido ilegal e tenha eventualmente parado de vender as Blue Boxes, a experiência foi fundamental para a formação da parceria entre Jobs e Wozniak
0: para construir a Blue Box que precisava dos códigos do tom de descagem exatos usados pelo sistema telefônico. Mas essas informações eram altamente protegidas e não estavam facilmente disponíveis para o público. Após algumas pesquisas, eles descobriram que os códigos estavam em um artigo em uma revista técnica chamada Bell Systems Technical Journal, que estava disponível em uma biblioteca local.
1: Mas existia um problema. A revista estava em uma sala trancada na biblioteca já que ela continha informações sensíveis. Isso não impediu Jobs e o Was. Eles entraram na biblioteca após o horário de funcionamento, conseguiram entrar na sala trancada e anotaram os códigos necessários.
0: Essa experiência não só forneceu a eles as informações técnicas necessárias para construir a Blue Box, mas também reforçou a crença deles de que podiam contornar os obstáculos estabelecidos pelas autoridades e sistemas em vigor. Essa abordagem aí fora da caixa acabou sendo um tema recorrente em suas futuras empreitadas com a Apple, quando começaram em 1976.
1: E o próprio Jobs disse mais tarde sobre a Blue Box. Se não tivéssemos feito isso, a Apple não teria existido. Essa é uma história interessante e não tão conhecida de uma das parcerias mais influentes na história da tecnologia. E aí, curtiram o backlog? Deixa aqui também a sua sugestão de tema que você gostaria de ouvir. A gente tem muitos temas aqui já catalogados, mas se você sabe alguma história aí que pouca gente sabe, deixa aqui nos comentários que a gente vai atrás e a gente conta ela aqui também.
0: E eu vou aproveitar para deixar aqui um agradecimento especial ao Bruno Lima, que foi quem nos deu essa ideia. Só trocamos, Bruno, o nome.
1: <risos> e nessa semana, no Código Fonte, nós tivemos um vídeo. Nós viajamos, então a gente só conseguiu produzir um vídeo no dicionário do programador, mas foi um vídeo especial, porque a gente falou sobre arquitetura hexagonal, que é uma arquitetura muito popular hoje em dia que dá para usar com, com outras abordagens também, como o DDD, e o vídeo está recheado de exemplos, de código, tem estrutura de pasta, que o pessoal gosta de ver estrutura de pastas, né o pessoal acha que a arquitetura é pasta. Né? pasta.
0: inclusive teve um comentário super interessante falando disso, de que o rapaz trabalha numa empresa em que a discussão, às vezes, é justamente como vão ser a, a criação pastas. das pastas, então ele falou que o vídeo ajudou nesse ponto. E também tivemos uma participação super especial na última segunda-feira no INSPER, numa palestra que nós fizemos em conjunto também com um dos professores do INSPER e o Marcel Saraiva, da NVIDIA, falando sobre inteligência artificial.
1: Né? Principalmente inteligência artificial generativa, como que a NVIDIA atua nessa área, que eu acho que praticamente ela é onipresente nessa área de inteligência artificial, mas também falamos muito sobre... Como está evoluindo as ferramentas de geração de código, também outro, em outras é, esferas também, no nosso, no nosso campo aí, sociológico também, como é que isso está se desenvolvendo. Então foi um, um papo super legal, foi a, é transmitido através de uma live no canal do INSPER, mas está disponível. Então, já tem o card aqui para você. Se você não encontrar, vai lá no canal do Insper, você vai encontrar a gente lá dando essa palestra. E partimos já para os comentários da semana. Começa aí, Vanessa, o comentário do Isaac Alcântara.
0: No vídeo do compilado de edição número 102. Mas essa dona Amazon, hein? No meu ponto de vista, tudo depende do negócio. Tem muitos casos que os microserviços bem arquitetados não oneram tanto assim. Sem dúvida nenhuma, Isaac. É deu muito pano para manga, manga né? essa discussão da Amazon ter é. pelo menos em um dos seus projetos trocado de microserviços para monolito é, novamente. E, e a
1: gente a estava gente falando aqui do Prime Video, né, que foi onde foi feita essa migração e eles conseguiram reduzir 90%. E eu concordo com você, né. teve até um comentário de uma pessoa que realmente falou assim, poxa, a AWS é separado da Prime Video, não? são é, equipes, times de engenharia diferentes, são CEOs diferentes. Mas sou estranho, realmente, a Amazon, que é a empresa que praticamente criou o serverless, né, ela não conseguiu transmitir para outras empresas ali do grupo o como se utilizar essas tecnologias. Mas é, também o microserviço, a gente tem que falar também que ele não é bala de prata também para todas as soluções. Pode ser que para aquela ferramenta específica que eles precisavam, que é um, uma ferramenta de que fazia monitoramento é, de streaming ali dentro do Prime Video, o monolito fosse, fosse a melhor solução e isso se provou aí agora com essa migração. E o Matheus Freitas, também nosso compilador aqui no Clube dos Compiladores, diz o seguinte: ó, curioso como as pessoas tendem a generalizar. Nesse vídeo, vemos dois exemplos sobre o trabalho remoto, onde trabalho já tem uma cultura de trabalho remoto e de inclusão de todos, até porque. Por ser uma empresa de fora, todos os brasileiros trabalham de casa e funciona super bem. Então, cada caso é um caso. Mesma coisa com os microserviços. As tecnologias surgem para resolver um problema em específico. Com o surgimento dessa arquitetura, houve uma grande mudança de todos aqueles que tinham problemas com a arquitetura monolítica. Nesse ponto, entre a função do time de arquitetura para definir como por quê e o que utilizar. Perfeito, perfeito. Matheus.
0: É realmente né essa generalização. Ah, não, porque não deu certo no meu projeto, não dá certo para ninguém. Não, porque não deu certo na minha empresa, não dá certo para ninguém. É. E não, gente, não tem jeito. O né? trabalho Vai remoto pesar, foi um exato,
1: erro. É... Vamos todo mundo voltar. Isso, cara... Menos
0: na minha empresa. Menos <risos> na minha empresa.
1: É, foi <risos> o que aconteceu aí no último compilado, né? Então, essa generalização é, é sempre muito burra. A gente não pode cair nisso. A gente tem sempre que contestar por quê, por quê, porquê. Sempre de, de alguma forma entender o porque daquela motivação. né?
0: E o Genivaldo Lisboa de Araújo, o que me chama a atenção em vocês é que não temos apenas uma visão do lado deve da força, mas também apresenta um lado empreendedor, podendo gerar insights valiosos. Vamos que vamos. Puxa, obrigado, Genivaldo. Acabou que hoje até condiz ali com o que ele falou, contamos a nossa experiência mais do lado empreendedor aqui no um Breakpoint. Break
1: né? É, mas essa é a ideia, né? Tanto aqui no compilado quanto no código fonte, a gente traz os assuntos e a gente acaba colocando ali a nossa visão de acordo com o que a gente tem de vivência, de experiência. Obviamente, tem muitas pessoas que às vezes não concordam com o que a gente falou, ou às vezes concordam com algum ponto, discordam de outro ponto. Isso é totalmente natural, não tem problema nenhum. Nós somos frutos, né? eu geralmente falo isso, nós somos frutos das nossas experiências. Então, a gente, a gente acaba carregando ali aquilo que a gente trouxe de, de passado, né? nas nossas opiniões, não tem jeito. E o Alan Alves também é um compilador disse aqui para mim ó será que o Kotlin vai tirar Java do mercado?
0: Hum. É, eu acho que a resposta curta pode ser não tirar Java do mercado é complicado demais né? nossa não vejo isso acontecendo é,
1: o, o Kotlin nos a, acabou se pop se popularizando no desenvolvimento mobile né e rodando ali na, na JVM e de uma forma que poxa muita gente considera até melhor que o Java mas o, o Kotlin é uma é uma super linguagem e você pode usar em vários lugares, inclusive para substituir o Java. Mas o Java ainda tem muita força. São dois ecossistemas assim que conseguem é, coexistir. coexistir <risos> né? Mas com certeza vão ter soluções que migrando para o Kotlin vai, vai melhorar. E tem outro tipo de solução que pô, tem que manter no Java ou às vezes... Até fazer um híbrido ali dos dois para poder funcionar, tá? Então, da mesma forma, eu não vou generalizar, vou chegar aqui e falar é sim, é não, é sim, é não, porque esse tipo de coisa nunca funciona na área de tecnologia.
0: O Bruno Lima, justamente no vídeo de arquitetura hexagonal, é, já trabalho em algumas aplicações Utilizando a estratégia de arquitetura hexagonal é, Facilita muito a manutenção E entendimento do que o código faz Fora que é mais fácil de criar testes Onde cada camada tem sua responsabilidade De maneira isolada Exatamente, Exatamente. É. Exatamente.
1: É, Essa é a ideia mesmo Fica mais fácil de você criar testes de você aumentar a complexidade, é, deixando as responsabilidades bem definidas. Né? Isso que é o grande dilema aí de muitos sistemas. Né? Quando você começa é, até pequenos sistemas, quando você começa a criar um pouco mais de complexidade a coisa fica, pô, peraí, eu não fiz certo isso aqui não, eu tenho que, tá lá
0: tudo acoplado, você não é, consegue tirar uma coisa de dentro da outra e aí a pessoa, a demais, aí, né? aí que as
1: gambiarras surgem né? <risos> por isso que você criar esse tipo de padronização quando o sistema começa a crescer e deixar ele baseado ali em testes, sempre né? usando testes ali com certeza vai ajudar bastante então, muito obrigado aí pelo seu comentário Bruno, você que é o o, o criador aí basic, praticamente aí do backlog no compilado
0: Chegamos aqui no momento de deixarmos nossas vozes lindas, que finalmente acho que essa semana está indo, e fazer o sorteio da nossa camiseta do compilado que está por baixo aqui do, do casaco, e está uma friaca danada, que a gente não conseguiu ficar de camiseta.
1: Você já sabe, né? Se você está no YouTube e comenta no episódio completo, você já concorre na outra semana a uma camiseta do compilado, tá? Tudo pago aqui pela equipe do Código Fonte, aliás você também contribui um pouco assistindo esse anúncio.
0: Vejo pelo lado bom. Se você estiver vendo na estreia ou escutando através de um podcast, você não está vendo o anúncio. É verdade. É.
1: <risos> Mas depois, galera, volta para o sorteio, depois que estrear, para vocês verem o anúncio, para ajudar aqui no frete tá? da camiseta.
0: É <risos> um pedido que é feito.
1: <risos> então vamos lá. Olha, sem mais delongas, vamos ver aqui quem é o vencedor da camiseta do compilado dessa semana. E foi o Rafael Mota. Ele comentou: excelente programa, parabéns. Tá vendo? Comentários simples, pequenos, sucintos, também ganham camiseta.
0: Só não vale xingar a mãe. Essa é a única regra que nós temos é, aqui,
1: né? Se xingar a mãe, a gente, Aí sorteia, a gente sorteia de sorteia novo. De novo.
0: <risos> Rafael, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você envie as suas informações para contato@codigofonte.com.br.
1: É isso aí. E você aí que não ganhou, não fica tristinho, não. Semana que vem, você com, você você comentar nesse episódio, semana que vem você já vai estar concorrendo novamente. Agora. Você quer ter mais benefícios dentro do compilado? Hum, nós temos.
0: Temos. Nós temos uma oportunidade de você ficar ainda mais próximo de nós, fazendo parte do nosso clube de membros aqui do compilado, que finalmente criamos e fizemos uma festança danada quando lançamos no episódio de número 100.
1: É isso aí. Se chama Clube dos Compiladores. Se você não está assistindo a gente ou ouvindo a gente... É, em, não, no YouTube, ai ai ai, vem aqui pro YouTube, porque lá no canal tem um botãozinho Seja Membro, você garante lá, são três níveis, tá? De, de compiladores, tá? O primeiro. É o compilador em si. Em si. <risos> você paga apenas 4,99 por mês. É baratinho. E você tem vários benefícios. Primeiro que os 20 primeiros que assinaram já levaram o um sticker do canal, né? Quem
0: e... recebeu já o sticker, <risos> manda foto. Posta lá no arroba código fonte TV do Instagram. Marca a gente, é. né? E aí o...
1: O que você ganha de benefício? São vários. Primeiro, porque a gente está dando mais prioridade aos comentários da galera. Então, se você viu ali comentáriozinho com um chequezinho, é porque aquilo é um selo do clube do compilador, meu amigo. Tem e você vários vê selos, que né?
0: Esses comentários também têm nossos memes bonitinhos ali, temos, as nossas carinhas. Temos que estão
1: emojis, temos emojis, temos selos. Isso aí já é uma coisa do próprio YouTube, mas também temos coisas especiais. A gente dá uma prioridade para responder essa galera. A cada mês nós temos sorteios exclusivos para...
0: Desculpa, espirrei. Saúde, <risos> Obrigado.
1: A cada mês nós temos sorteio exclusivo para quem participa. Tá? Então a gente vai, vai sortear livro. O primeiro, inclusive, é agora no dia 27. Então não perde tempo. Se você quiser participar desses sorteios, vai lá no botãozinho Seja Membro escolha lá o seu plano e aí você já vai estar tá participando.
0: Inclusive, quem já faz parte do, do clube de membros lá, já é um compilador, já recebeu lá uma enquete para saber qual dos livros você quer que a gente sorteie. Então, está rolando a enquete ainda.
1: Responde, porque só no dia que a gente vai bater o martelo e dizer qual é o livro que a gente vai sortear. E você também recebe aqui um agradecimento toda semana. Toda vez que você assina e renova, a gente vem aqui falar o seu nome, mostrar você aqui. A gente fica super feliz de fazer... Essa essa, essa menção a vocês.
0: Temos um, um segundo nível ali também, que é aquele nível que está um pouquinho mais próximo da gente ainda, que é o Builder fã
1: Ainda assim, nós temos também um, um servidor no Discord, um canal lá, para bater papo, para a gente fazer networking, trocar ideias sobre notícias também, você poder sugerir notícias para a gente trazer aqui no compilado. Então, tem essa coisa também a, no primeiro plano, né? Isso.
0: O segundo plano, que é o Builder Superfã, inclui tudo isso que nós falamos, mais algumas cositas, né? Por exemplo, nós vamos fazer um vídeo onde nós vamos disponibilizar aí para você, que é um Builder Superfã, falar para a gente qual assunto você gostaria, uma dúvida que você tem, alguma coisa sobre sua carreira, sua linguagem favorita, e nós vamos poder trazer ser... esse vídeo para ser uma
1: mini mentoria, né? Se você está precisando de um encaminhamento aí, esse Builder é super fan serve para isso, porque aí mensalmente a gente cria ali um, um conteúdo com a sua dúvida pra, e direcionado para você, para a gente poder tirar essa dúvida.
0: Em um vídeo que a gente vai fazer respondendo aí todas as dúvidas.
1: Depois que você faz seis meses como um super fã você recebe aí, sem sorteio, sem nada, uma camiseta do compilado Você já, não né?
0: depende mais da sua sorte. Você ganha a sua camiseta <risos> com seis meses de assinatura. E nós também fazemos uma menção ao seu arroba no Instagram. É só você passar. Vamos. Está tudo devidamente escrito ali quando você faz a assinatura do plano para você entrar em contato com a gente a gente fazer essa menção, então ficar indo um pouquinho mais próximo. Exato.
1: E aí a gente criou também um plano exclusivo para empresas, para negócios, para você também que queira divulgar uh, o seu projeto, o seu negócio dentro do compilado. Né? A gente abriu um espaço para a gente poder fazer isso. E aí dentro do YouTube fica mais fácil, porque aí você assina ali, você manda ali o material e a gente tem um, vai, vai criar um espacinho aqui para a gente poder fazer essas divulgações. Então isso é uma forma também da gente trazer também conteúdo legal que seja interessante para divulgar para vocês.
0: Então, como prometido, nós vamos fazer aqui um agradecimento super especial para todos os compiladores, incluindo aí o Alexandro Félix, o Guiel Chaves Paiva, o Diogo Souza, o Desprogramando, Marcos Henrique, William Avancini, Sandro
1: Custódio, FN Souza, Bruno Lima, Tiago Santana, Rafael Sebastian e Thiago Henrique Assi, esses foram os novos assinantes da semana do Clube dos Compiladores. O Clube dos CDF, na verdade, a gente está descontinuando o plano lá, o nível Compiladores também, né? Que é o compilado. Então essa galera que está ali ainda pode ou migrar para o plano CDF. Né, que é o plano lá dentro do clube do CDF, ou vir aqui para o compilado e assinar esse plano, que eu acho que é melhor, tem, tem mais benefícios para a galera que curte o compilado. Mas a gente continua fazendo as menções, tá? Então, obrigado aí ao Leonardo Guimarães, ao Álvaro José, Marcos Henrique e ao Rofran Andrade.
0: O nosso beijo super especial para todos vocês que nos ajudam a trazer semanalmente aqui o compilado, né? Nos ajudam com o um cafezinho, nos ajudam com toda a equipe que está envolvida na construção, na entrega e tudo que nós fazemos aqui semanalmente.
1: E a gente fica sempre muito feliz quando você chega ao fim do episódio e você ainda está aqui com a gente, nos aguentando. Então a gente quer ver o seguinte, olha, deixa aí a hashtag sou compilador, mas a gente quer ver esse comentário com um chequezinho do, do Clube dos Compiladores, tá? Então, vai lá no botão Seja Membro, é, vê o plano que é melhor para você e comenta, sou o compilador. Aí, na semana que vem, a gente vai fazer uma enxurrada aqui de compiladores aqui, com menções honrosas aí a vocês, tá?
0: Então, nosso muito obrigado por ter ficado aqui com a gente mais essa semana. No próximo sábado estaremos lá ao vivasso. O que foi, Gabriel? Acabou, acabou né? O Gabriel está triste, porque acabou o café. Acabou gente. o
1: café, acabou. então está na hora está de, de partir. se despedir.
0: Está chegando a hora, é hora de partir. <risos> Me dá uma dor no peito. Meu Deus, tinha uma música com isso, não lembro mais qual. Oh,
1: é? Não, é... eu estou imaginando aquela navezinha da, 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 Xuxa, da Xuxa descendo... <risos> É, com as fumacinhas.
0: Nossa, Gabriel, entregando a idade. <risos> Tudo bem, gente. Então, voltando ao que eu estava falando, uma grande semana para vocês, abençoado, de muita alegria, muito código rodando. Tchau, e sim. até o próximo sábado.
1: Tchau, tchau.